0: Está começando agora O podcast Ponte Aérea
1: É Leo Batista, isso aí Está começando o Ponte Aérea, mais um Ponte Aérea Porque acabou de acabar A primeira partida da final Da Conferência Oeste, Los Angeles Lakers Contra o Denver Nuggets O Denver perdeu para o Los Angeles Lakers Lakers venceu é, essa primeira partida e um placar seguro aí um, um jogo todo seguro tô aqui com o Grêmio eu sou Camilo do Pelo Machado mais um Ponte Aérea direto da bolha da NBA aqui em Orlando e em edição extraordinária é, lançando nesse sábado para vocês porque estreou esse, essa série que estava todo mundo esperando né Roseguinho a gente acabou de chegar do ônibus aqui e a vitória estava decidida há muito tempo, né? Já começou o quarto-quarto, na verdade, com uma vitória desenhada do Lakers, né?
0: Foi cedo, né? Acabou um pouquinho mais do que a gente imaginava. Teve um comecinho um pouquinho mais equilibrado ali. Aí começou a entrar um fator importante, a arbitragem, né? O, os principais jogadores do Denver que estavam mantendo o jogo equilibrado. A gente sabe que o Denver depende muito mais dos grandes jogadores do elenco. Jamal Murray e o Nikola Jokic. E eles rapidamente ficaram carregados. Três faltas cada um. Quando sentaram ali, não tiveram ali a ajuda dos companheiros para poder manter é, o time no jogo. que fez um jogo coletivo bem legal, né? Liberal em Noite de Garçom, né? Só foi servindo ali contribuiu assistências, 12 assistências no jogo abrindo espaço para os caminhos Anthony Davis pontuando bastante, sendo o principal pontuador ali, não, não doeu né, pro o Lakers esse jogo assim, ganhou e sem fazer muita força chegou a colocar a quinta margem, para mim não chegou a colocar.
1: Não, não fez um jogo espetacular o Lakers, foi um jogo muito consistente uma boa partida é, a rotação funcionou muito bem os jogadores ali, os coadjuvantes, é, para além de Anthony Davis e LeBron James, também foram muito bem, o Rajon Rondo é, que é o único armador de ofício mesmo uhum. desse elenco, muito bem. A entrada do Dwight Howard na marcação teve um impacto de marcação é, absurdo na partida. É, aquele foi o momento em que o Jokic se carregou de faltas. É, o Howard também um, teve um efeito psicológico isso, né, ali isso. provocando jogadores. É, o Murray estava, a partir do momento em que você pega uma defesa muito forte, é, principalmente essas estrelas né, tão jovens. É, ficam nervosas, ficam irritadas. O, o, o Murray ficou, tomou uma falta técnica, o Jokic também muito irritado, o Michael Malone também muito irritado. Mas antes eu queria fazer alguma... A gente vai entrar no jogo rapidamente ainda, mas eu queria que a gente dividisse algumas impressões nossas na, na arena mesmo, porque quem está em casa não imagina que aquilo é uma arena né, hum. mas é uma arena pequenininha assim né Rosélio?
0: Ela é uma arena usada normalmente em eventos aqui no, no, no resort da Disney, ela está dividida, bem cortada na metade ali, você tem uma parte só da arquibancada livre, é, e aí o jeito que a NBA desenhou em qualquer lugar dali você escuta? coisas do jogo que a gente nunca imaginou. É, a TV recebe esse sinal e, e oferece para o espectador algo mixado, você não consegue ter exata noção do que eles estão falando em quadra. Nós não, eu fiquei surpreso, nunca tinha visto isso assim. Eu consegui ouvir diálogos inteiros da quadra. Inclusive, por exemplo, essa entrada do Dwight Howard, que é uma entrada especial para o jogo, é uma entrada que ali, muda um pouco do ritmo do jogo, eu consegui ouvir as provocações, né? a gente ouviu, a, a, ele baixou o nível do trash mais <risos> ali, assim, na coisa as provocações foram mais intensas, os jogadores do Denver caíram, e é uma coisa que numa transmissão normal a gente não perceberia, eu não conseguiria ter o nível de detalhamento assim, para conseguir entender aquilo, nessa arena picotada ali, do jeito que ela ficou montada, você ouve tudo, a gente nem tava colado na quadra, a gente não pode ficar, tava num andar de cima ali de arquibancada, mas ouvia tudo Ouvimos tudo com muita perfeição.
1: Então, eu, assim isso me chamou muita atenção. Eu acompanho a NBA e, e cubro a NBA desde 2008, que eu, que eu vejo jogos e, e jogos perto da quadra, muitas vezes, às vezes o lugar da mídia é lá em cima, é, em algumas vezes, raras vezes, é, é mais embaixo. Com o ingresso também eu já consegui ver muito perto da quadra e não dá para ouvir os caras falarem. Por, por causa do público, por causa do barulho. E sem o público, o público de verdade, não esse público uhum. virtual, é impressionante como realmente assim, a gente consegue ver quem fala, quem não fala. Claro que a gente não consegue ouvir. É, as frases, exatamente o e... que uma pessoa fala a outra, mas assim, por exemplo no, no Lakers, me chamou muita atenção como o Danny Green e o LeBron não param de falar em nenhum momento param de falar, eles vão cantando o jogo, e aí você vê realmente assim, o um impacto que tem o Danny Green a gente pensa assim, ah, não é um jogador que está metendo todas as bolas, mas como é importante tecnicamente e também como um, um, um cara experiente, um cara vencedor, que está ali falando o tempo inteiro com os companheiros. Eu né? me
0: fazia essa pergunta sobre o Deningo e falava assim, mas por que ele está ficando tanto tempo em quadra? Claramente ali a mão não está tão calibrada, claramente não está funcionando tanto, mas aí você olha esse tipo de liderança, comandando os jogadores, desenhando as jogadas, Trocando a ideia ali com o LeBron de como o ataque vai se desenhar, como você monta ali na defesa, é outra coisa, né? A experiência nessa hora conta muito. E a gente só percebeu isso ali, né? É a gente consegue ver como ele funciona mesmo, qual o tipo de influência que tem sobre os jogadores. É o tipo de coisa que só a Bolo ensina pra gente.
1: É, a gente fica ouvindo a música, é, claramente a, uhum. aquela, aquela musiquinha que a galera que tá em casa vendo, ouve na transmissão, a gente também ouve. A gente ouve o público virtual, que é esquisitíssimo, achei esquisitíssimo. Esquisito, esquisito porque não é o barulho que é feito na, 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 na casa das pessoas, tem um barulho uhum. meio fake ali da, das torcidas, mas a gente ouve realmente assim, o que os jogadores falam, o que os bancos de reserva falam uhum. também. Né? Agora entrando no jogo, José, antes da partida começar, a gente tinha até conversado sobre esse matchup, aí, essa, essa combinação de, de marcações, tanto do Lakers, os desafios que teriam a defesa do Lakers, e os desafios que teriam a defesa do Los Angeles Lakers. E a conclusão que a gente chegou era o seguinte, todo mundo tem um marcador ali, tem opções no Denver para marcar o LeBron James, existem opções no Lakers para marcar o Jamal Murray, para marcar até o Jokic, né? tem jogadores muito grandes no Lakers, agora a gente não vê uma opção no Denver para marcar o um Anthony Davis e a gente não viu. né?
0: Não, não teve no jogo de hoje, de fato era uma grande dúvida, a gente queria ver quem ia ficar ali, quem ia tentar é, é, pará-lo, mas eu não consegui ver ninguém chegar perto dele hoje, né? Ele fez o que, ele, na saída, ele saiu muito do garrafão, ali chutou muita bola de fora, ninguém conseguiu chegar. Quando ele entrava também era totalmente dono da situação. O Jokic pendurado então não era o cara que ia conseguir fazer isso. E Jokic, quando ele está pendurado também ele larga, né? Ele não Sim. vai nem, 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 nem vai na tenta, bola, deixa, nem, tenta, nem tenta, não disfarça, não tem. Então assim, é, essa é uma que eu quero ver do Mike Malone. Assim, como é que você vai fazer para segurar ele ali? Se acontecer de novo, igual, o LeBron sai um pouquinho mais e falou assim: vou distribuir e tal, tudo mais. Aí, é esse cara que vai pontuar. Quem que vai ficar nele ali? Quem vai tirar? É, quem vai impedir o Anthony Davis de, de ser essa arma tão potente no ataque? É, eu
1: achei o Grant o menos pior dos marcadores, uhum. menos pior assim. Não quero assim criticar também. É uma, é uma, tem poucos jogadores na NBA, aliás, que são capazes é. de de parar ninguém, acho que ninguém pode parar, mas pelo menos controlar, é, contestar, a gente pode ver ali um Rudy Gobert, no,
0: uhum. no, né?
1: assim, são poucos jogadores é, nas 30 equipes que a gente tem aí, mas realmente o Denver Nuggets, o Jokic não é um cara para isso, aliás, não é nem a intenção, nem, uhum. nem tentou marcar hoje o Anthony Davis, mesmo assim se carregou com faltas, imagina se fosse marcar um Anthony Davis, não ia ter agilidade defensiva para marcar, não ia ter atleticismo, enfim, não é um jogador de marcação também é, e como o Michael Malone vai fazer isso né? se ele vai tentar uma, um ajuste se ele vai tentar botar um novo jogador na, nessa, nessa rotação esse é um grandíssimo desafio porque assim a primeira opção ofensiva do Lakers hoje foi Anthony Davis, uhum. a segunda também foi Anthony Davis a terceira também foi Anthony Davis tinha um foco ali muito claro Olha, a gente vai jogar em cima do, do Anthony Davis deu muito certo é, no momento que o Dwight Howard entrou foi um momento que o momento que o Davis conseguiu até descansar um pouco uhum. e isso foi muito importante porque o Lakers conseguiu abrir ali uma distância o Jokic e o Jamal Murray carregado com faltas e naquele momento o Anthony Davis estava ficando fresquinho para voltar e continuar arrebentando assim. é, agora a gente tem que lembrar né Rosega, assim é um reflexo assim, a gente fica na ânsia de achar que não agora vai passar o carro, só que na primeira partida, entre Clippers e Denver Nuggets, se não me engano foi 120 a 97 para Clippers, muita é, gente falou, ah não vai ter série, e teve, e o Nuggets venceu,
0: acho que ninguém agora vai dar de barato que o Nuggets está perdido né? Assim, acho que a gente, a, a, agora a gente já aprendeu que é um time que tem essa resiliência que tem essa capacidade de virar, o problema para eles hoje é que eles viram o tamanho do morro que é para subir e é um morro maior do que o jogo do Clippers deu para ver hoje que é um morro maior, tem mais gente participando, tem mais gente bem e aquela coisa, você estava falando do, do Anthony Davis, por exemplo, foram 37 pontos hoje com 32 minutos de quadra, né? Assim, Sim. Ninguém hoje do ninguém... Lakers saiu cansadaço, vai precisar ficar lá agora num sistema de recuperação isso. Ninguém cansou demais, assim, tá? Então, assim, acho que talvez não, não é questão de ser difícil de virar, ser, ser impossível de virar. Claro que não é, claro que esse time já mostrou isso. Agora, deu para ver o tamanho da montanha. Né? A, a, a montanha vai ser. Vai, 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 vai ser íngreme, vai ser difícil ela tá acho que hoje ficou claro que assim vai precisar vai precisar acontecer alguma coisa o marco malone provavelmente vai ter uma noite mais difícil fala o que que eu vou fazer preciso, preciso pensar em alguma coisa aqui preciso criar alguma coisa
1: é para o denver eu acho que as opções ofensivas na verdade esse é o grande desafio assim saindo de jamal murray e Nikola Jokic... que não estavam mal hoje né não mas, pelo jogando bem jogando bem Estamos jogando eu, bem eu, eu a bola estava caindo e não
0: teve muita chance
1: isso mas eles ficaram muito tempo fora da quadra por causa da questão das faltas uhum. E aí precisou desse terceiro elemento. Quem seria? Grant Milsap uhum. São jogadores ótimos para ter no elenco. São jogadores que marcam bem. São jogadores confiáveis no ataque. Mas não são aqueles jogadores para puxar um ataque por completo. Michael Potter Jr., garoto, tentou fazer isso em algum momento. Deu certo até, conseguiu aproximar ali. Um momento que estava 20 pontos, ele conseguiu botar para 13. Mas depois também não, não, ainda não tem essa bagagem, ainda não uhum. tem essa casca. Então... O Denver vai ter, claro, eu tô falando, a gente está falando de uma situação muito específica, uhum. né? Sem os dois, muito tempo o Denver ficou sem os dois principais jogadores na quadra. Isso. É, não é o plano do Marco Malone repetir isso. Na uhum. verdade, é não carregar com faltas e, e, e não passar por isso agora precisa de um terceiro elemento, precisa de um quarto elemento, porque precisa ter mais gasolina para ganhar desse time dos Los Angeles Lakers, que não é só LeBron James e Anthony não, Davis. Acho que hoje
0: isso ficou bem claro, né? Acho que hoje isso ficou bem claro, assim, todo mundo participou. A gente tem o Rajon Rondo em modo playoff, é legal de ver, assim, tal. Tá? Você vê que ele tem muito a contribuir ainda. O Dwight Howard fazendo esse trabalho mais sujo de vez em quando, de entrar, é provocar, fazer stress talking, cuidar bem da defesa, distribuir ali umas faltas e depois sair tem o Javar Magui, tem bastante gente que pode entrar para fazer coisa, então assim, é isso, você vai pegar um jogo coletivo muito forte, com muita gente que pode estar no dia de jogar bem ali, o Mike Malone vai precisar de ter essa terceira mão boa, calibrada, e as duas peças tem que jogar, né, aí, aí, assim, vai precisar do Murray, vai precisar do Joke, do Joke em todos os jogos.
1: Isso é final de conferência Oeste, na verdade, a gente está nas finais de conferência, tem jogo todo dia aqui na bolha, é, nesse sábado já tem Miami contra Boston, Boston, é, é, já é, sendo confrontado num 2x0 e domingo já tem Lakers de Denver de novo. Então não dá muito tempo para é. recuperar, para pensar em alguma coisa assim. Tem que pensar nos ajustes, cada, cada jogo tem sua história. E aí o que, que a gente. o que, que você imagina, Rosé, que, que o Denver pode fazer de diferente? Talvez mudar é, uma.. mudar uma. Uma escalação, mudar alguma combinação ali de, de quinteto, pensar em alguma outra alternativa para marcar um Anthony Davis, porque não são muitas as opções. Não
0: são muitas opções, E elenco para isso. Acho né? que é um desafio enorme do Malone, assim, Eu imagino que a defesa vai ter que melhorar. A defesa, a gente viu uma defesa hoje é, não tão agressiva, assim, tal. E, e, e com esse Lakers aí é sacanagem, assim, Se você não tiver uma defesa legal, não tiver uma defesa mais bem armada, teve muito chute livre, tava muito mais tava tranquilo de jogar ele tava tranquilo de passar. Acho que fazendo um, uma defesa aqui do do Denver a arbitragem carregou muito o Denver. Tem algumas fotos bastante duvidosas ali. O Laker chutou 32 lances livres no primeiro tempo. Isso é um recorde desde 96 da franquia. assim, é, é, Aquilo foi absolutamente inusual, inusual. Aquilo não ocorre com frequência. Então, assim, talvez venha daí. Se eles conseguirem montar essa defesa, é, que não se carregue tanto com falta e tudo mais, tá, para poder levar o jogo mais para frente. Né? Hoje eles, ah, eles saíram do jogo muito cedo. Ah, o jogo acabou sim, muito cedo. Sim. Se o Denver leva o jogo até o quarto quarto e tal, tudo mais, aí a gente pode tentar ver se essas estrelas que estão em grande fase conseguem aí tirar um coelho da cartola e levar para lá. Mas tem que levar o jogo mais para frente. Tem que chegar lá.
1: Porque a gente não tá é, Seria muito fácil agora... O, na verdade, o, o normal é o seguinte... Quando um time joga muito melhor do que o outro... Quando uhum. um time sobressai no placar... Pô, o Murray não foi muito bem... O Jokic não foi muito bem... Não foi o caso... Uhum. Não foi o caso... Na verdade, eles tiveram poucas chances de brigar pelo, pelo placar... né Vamos ver como é que vai ser isso no, no, no futuro... E a gente está falando também de um dia de jogo... É, e eu acho, claro, que isso não é um elemento... LeBron James não precisa de incentivo nenhum... Mas nessa, a gente está gravando agora Nessa sexta para sábado Já aqui na bolha aqui em Orlando O Giannis Antetokounmpo foi eleito Pela segunda vez consecutiva o MVP da temporada é, Contando com as atuações até 11 de março Quando a NBA foi, foi interrompida é, O grego que foi também o principal defensor do ano Venceu os dois venceu prêmios no do mesmo ano né? Só o Kinho e o Michael Jordan tinham, tinham conseguido isso no mesmo ano e eu acho que isso de alguma maneira, isso não é um incentivo, mas eu, mas eu fiquei imaginando o seguinte, olha, o Giannis vai ser notícia das 3 da tarde aqui até as 11 da noite. No máximo. Depois, é Lebron James, Anthony Davis, Los Angeles Lakers e também... É, foi o que aconteceu, né?
0: Não, sim, total. A, a NBA tem uma questão na mão eu, eu trago aqui as palavras de uma repórter da ESPN aqui, que quem é mais fanático por NBA vai conhecer, que ela tá sempre ali na telinha, a Rachel Nichols aqui dos Estados Unidos que ela fala. Esse voto, ele é um voto do jogador da temporada, ele não é um voto para o melhor jogador da NBA, porque é isso, tem muita gente que defende aqui isso, fala assim, não, tem o melhor jogador da liga, o cara que você quer ter no seu time que ele vai resolver, e tem o cara que apresentou o melhor basquete na temporada. O Giannis fez isso, né? Foi o que, sim. aquele cara que fez o melhor basquete da temporada, mas mas a estrela guia da NBA está no Los Angeles Lakers, está né? ali, é o LeBron James, é esse cara que, tá, que comanda a, as ações ali e tal. E aí agora ele falou assim, então tá, foi o prêmiozinho da temporada e tal, acabou? Não fui eu eleito, fiquei em segundo ali na jogada? Então, mas peraí, vou mostrar aqui quem é o cara que faz, que, que joga para título aqui.
1: É, sem desmerecer de maneira alguma o prêmio do Giannis, que na minha opinião foi, foi justo. Ah, sim, é, absolutamente. É, sem, sem, acho que sem questionamentos, entendi. claro que um amigo do Ponte Aéreo pode discordar, pode deixar que que foi o Harden, que foi o LeBron. Mas assim, o tipo de jogo de playoff pro de temporada regular é outro. Outra coisa. E o tipo de jogo de playoff, para uma final de conferência, é completamente outro. A gente vê de perto ali, hoje a gente vendo de perto, o nível da falta é uma falta mais pesada, né? Uma falta mais dura, não de leal, mas é uma existe uma falta de final de conferência, um tipo de falta, uma modalidade uhum. de marcação faltosa na né? final de conferência que é outra, né?
0: Ah, são, são dois campeonatos completamente diferentes. A gente já viu muitos jogadores, pra quem acompanha há muito tempo, como é assim, tem jogador que simplesmente não consegue jogar playoff e tal. E o que me chama a atenção nesse elenco do Lakers é assim: tem vários que já passaram vários, por isso. Vários. Tem gente ali que mora em playoff, Danny Green mora em playoff, LeBron James mora em playoff, Rajon Rondo jogou muito um playoff. Já vale Magui tem dois títulos de liga, isso. tá acostumado a jogar nesses momentos mais duros assim também. Esse tipo de experiência aí na hora, a gente sabe que é muito importante, muito importante. Nesse cenário absolutamente inusitado da bolha, então, que você tem ali é, é, algo que ninguém viveu antes, o cara que tem essa trajetória e tal, mas pode uma hora colocar a bola de e falar vem comigo que eu sei o caminho aqui, tá tudo escuro, eu vou tateando aqui, mas eu vou ensinar você. E eu acho que isso tem é, é outro peso a favor desse Lakers nessa série ali e tal. Por isso que eu acho que a montanha do Mike Malone ali, ela é, ela é pesada, ela é difícil de, de escalar. Tem muita coisa pendendo para um lado. Mas eles já fizeram coisas incríveis aqui. É muito possível que se faça de novo. Mas é uma montanhona. Né?
1: Então, Razé quando eu estou pensando aqui em possibilidades para o Denver, uhum. e eu admito que eu não sei. Eu não tenho uma solução. Eu não tenho um caminho para o Denver. E eu estou adorando não ter caminhos, porque eu não tinha também quando o Denver jogou contra o Clippers. Uhum. E nem quando o Denver jogou contra o Utah. Teve um momento ali contra o Utah Jazz na série que eu pensei, não, não vai dar. Não vamos parar o Donovan Mitchell uhum. e o Rudy Gobert, acho que vai dar Utah mesmo, de qualquer jeito. E teve um momento 3x1 para o Clippers que eu falei também, não, não dá mais para tirar, tá muito em cima do Murray e do Jokic, eles não vão aguentar. E aguentaram e passaram. Então, assim, não tô torcendo, nem, nem, assim, nem tô torcendo para ter uma virada ou não, assim, mas assim. Estou pronto para todos eles me surpreenderem E surpreender a todos nós né? Ninguém esperava Não, assim total. Pouca gente esperava o Denver nessa final Eles merecem estar nessa final e assim, a gente não pode duvidar que eles podem nos surpreender, né?
0: Pode surpreender, eu acho que tem um fator importante aí pro Denver também na jogada é, se a gente tivesse no, no sistema normal, que você tem que voar, ter o deslocamento de viagem, depois de fazer esse aqui é o 15 jogo do, do Denver no playoffs, o Lakers fez bem menos, o Lakers fez 11, né? Muita diferença, quatro jogos é muita diferença, mas você não tem o deslocamento, e o que a gente, eu vi por exemplo o Denver hoje, não tava parecendo, não, parecia. não tem uma demonstração de cansaço tão grande, os os general managers aqui, os comandantes das equipes, já fizeram uma reunião e eles discutiram isso. Falou assim, oh, a qualidade do basquete aumentou muito porque não teve viagem. Eles estão conseguindo descansar mais. Talvez isso pese muito também a favor do Denver agora, porque com todo esse cenário, você com quatro jogos a mais, podia ser um desastre. Né? Você podia falar assim, meu, não vai dar, o Djokic não vai aguentar, mas não. Eles estão inteiros, Eles estão. não depende de perna, não é perna. Perna tem, tá lá, dá para fazer. Obviamente que eles estão mais cansados e tudo mais, mas assim, dá pra ver claramente que não é, não é isso. E se o físico tiver em dia, pode ser que tenha jogo. Pode esse, ter... é um, uhum. esse
1: é um experimento físico único, né? Porque nunca foi tão curta a distância entre o quarto, a hum. cama do jogador. E a quadra, a quadra. É isso. Né? É isso Nunca é foi é tão diferente.
0: Curto. Então, esses, esse time, o time da preparação física, da psicologia da recuperação, tem ali um paraíso para trabalhar. Então, mas ele tem muito tempo com os jogadores. E outra, não tem, quase, tem, tem pouca gente com família aqui dentro. O cara pode se dedicar a ficar na fisioterapia um tempão. Se, se, se pedir. Então assim, ó, eu quero recuperar esse cara, eu vou recuperar esse cara. Esse aqui está sentindo mal isso, eu vou cuidar disso. Tem mais tempo para isso. Então, assim, para essas equipes que precisam correr atrás, que precisam fazer isso, esse é um cenário diferente. esse é um cenário que pode ser positivo.
1: Vamos ver, fico na expectativa aí, a gente fica na expectativa para ver se o Denver é, queima nossas línguas mais uma vez Já vi muita gente no Twitter hoje é, falando que não vai dar para o Denver mais na série Aquele papo todo que aconteceu contra o Clippers e contra o Utah Acho que quem tem Jamal Murray e Nikola Jokic que mostrou isso tudo Acho que ainda é cedo para cravar isso Agora que o LeBron James quer vencer, quer conquistar esse quarto anel que é muito conquistar esse quarto anel e o que o Anthony Davis também não quer é, desperdiçar essa oportunidade, é, isso é visível, né?
0: Visível, visível. Tem que fazer essa turma suar, né? E a gente tá torcendo pra ser bonita agora, precisa suar, precisa suar, precisa arrancar um pouquinho, tirar eles da zona de conforto ali. Hoje ainda não vimos isso, estavam jogando ali modo platô.
1: Roséaga, a gente volta a qualquer momento, a qualquer dia, estamos aqui pra mais uma, é, mais uma edição extraordinária. Um abraço para vocês, amigos. Acompanhe a gente no Twitter, é, arroba é, nosso nossa conta no Ponte Aérea. A gente está postando um monte de coisa legal, exclusiva aqui, direto da bolha. Abraço, valeu!
0: É isso, valeu, abraço, até a próxima!